0: Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui une petite intervention sur euh, le podcast FIT et Bien. Ça va concerner le bench press, mais le bench press plus précisément pour la force. Pourquoi est-ce que je veux venir ici Avec la réouverture des gyms depuis un certain temps, en fait, je vais moi-même dans des gyms et euh, je vois bien sûr le bench press est toujours un mouvement très populaire, très pratiqué et euh, je vois que certaines personnes aiment mettre de la charge sur le bench, mais on confond souvent un bench de force avec un bench pour développer finalement de l'hypertrophie. Alors attention, quand on fait de la force, on développe de l'hypertrophie. Ce que je veux dire par là, c'est que quand on veut pousser une barre le plus lourd possible et que c'est ça notre objectif, qu'on fait du powerlifting, ben l'exécution va être beaucoup plus technique à mes yeux. Donc on va se concentrer vraiment là-dessus sur ce podcast, le bench pour la force. Alors, on va commencer, on va y aller par étapes. Et on va d'abord penser à la position des mains. Comment est-ce qu'on va placer nos mains sur la barre Alors déjà, il faut s'imaginer quelque chose. C'est que quand on va faire un bench de force, déjà, on ne veut pas se blesser. Et deuxièmement, on veut utiliser le plus possible de masse musculaire. Donc, on ne veut pas isoler un muscle ou une articulation. C'est ce qui différencie le bench de force principalement avec le bench euh, de, du culturiste. Le bench du powerlifter versus le bench du culturiste. Donc, là, quand on va descendre la barre, généralement, on va avoir les coudes environ, les épaules, pardon, environ dans un angle de 45 degrés. C'est-à-dire que les coudes ne sont pas très écartés les coudes sont un peu plus proches du corps. Pas trop non plus. Comme je dis, 45 degrés très écartés serait 90. Pourquoi ben Parce que, comme je disais, on va recruter plus de masse musculaire, on descend plus bas, on va avoir un coude plus fléchi quand on est en bas, donc on va plus utiliser les triceps, on va utiliser le grand pectoral, le deltoïde antérieur, bref, on va utiliser beaucoup de masse musculaire avec cette position-là. Donc, c'est logique. Les mains vont être moins écartés que sur un bench de culturiste. Parce que quand on descend à 45 degrés, on veut quand même que le poignet reste aligné avec le coude, qu'il reste au-dessus du coude. Ensuite, on va parler de la trajectoire de la barre. La barre ne descend pas dans un axe parfait, perpendiculaire au sol. Quand la barre va descendre, en fait, la barre commence au-dessus des épaules. Quand la barre va descendre, elle va, pendant qu'elle descend, bouger un petit peu vers l'avant. Parce qu'on va vouloir la poser, je rappelle qu'on a les bras, qu'on a les épaules à 45 degrés, qu'on veut garder le coude et le poignet aligné, donc c'est logique qu'elle bouge un petit peu vers l'avant également. Et on va vouloir la poser sur le point de la poitrine qui est le plus haut, parce qu'on veut lever lourd, et on ne veut pas de perdre de force en descendant trop bas. Donc, on veut limiter la course de la barre. Ça, c'est un autre point. Le positionnement des épaules. Ça, c'est super important. Qu'est-ce qu'on veut En fait, on veut que l'épaule soit affaissée, c'est-à-dire descendre les omoplates dans la poche arrière du djé. Ça, c'était une bonne image que je garde depuis longtemps. Mais on veut également garder les épaules poussées dans le banc. Donc, affaisser et pousser vers l'arrière, enfoncer les épaules dans le banc. Ça, comment est-ce qu'on va faire Alors, moi, j'avais appris une technique qui était pas mal. Déjà, c'est qu'on va se centrer sur le banc. C'est poser les mains sur euh, les deux côtés du bench, sur les deux montants du bench. Et en posant les mains, je sens le banc, je me mets bien au centre. Mais je pousse également sur ces montants pour placer mes épaules. Je vais attraper la barre. Et une technique que j'utilisais, c'était de pousser la barre contre le rack. Et pendant qu'on dé... qu tend les bras, en fait, on fait glisser la barre sur le rack tout en poussant dessus. Là, on a la bonne position et on va tranquillement amener la barre au bon endroit, en fait, au-dessus de la poitrine, au-dessus des épaules, pour commencer à faire notre bench press. Et sur toute l'exécution... C'est important de garder des épaules stables. Les powerlifters disent souvent qu'il faut être stiff sous la barre. Donc les épaules verrouillées, on va descendre, ça va nous permettre de contrôler le mouvement, exploser sur la remontée, et c'est là qu'on a souvent un problème avec les gens qui débutent avec les sports de force, c'est qu'on n'arrive pas à garder l'épaule stable et dans la position que j'ai citée, quand on tend les bras. Donc ça, ça prend de la pratique, c'est quelque chose qu'il faut développer petit à petit. On descend un peu plus sur le corps. Et là, on va toucher un point sensible. C'est l'arche que vous voyez que les powerlifters font avec leur dos pour euh, exécuter le mouvement. Alors, à quoi ça sert Premièrement, ça sert déjà, on ne va pas se mentir, comme je disais tout à l'heure, à couper l'amplitude de la barre, qui est un mouvement moins profond parce qu'on va pouvoir mettre plus lourd dessus. Deuxièmement, vous voyez que les pieds sont très poussés vers l'arrière. Ben ça, ça va favoriser un petit peu aussi ce qu'on appelle le leg drive c'est à dire qu'on pousse avec les jambes et oui, on pousse avec les jambes sur du bench press en force et je vais vous avouer que j'ai déjà été raqué au niveau des jambes en finissant des séances de bench press c'est signe qu'on les a bien utilisées et oui, ça nous permet de soulever plus lourd donc ça aide un peu à ce phénomène qu'on appelle le leg drive personnellement je ne fais plus ce mouvement-là euh, Tout simplement, je vais vous expliquer, parce que quand on a un arche trop prononcé au niveau du dos et au niveau du bas du dos, on va avoir une compression supplémentaire sur les facettes articulaires, en fait des petites facettes qui à l'arrière des vertèbres, qui permettent de limiter le mouvement d'extension. Euh, quand ces facettes sont comprimées, il peut y avoir des lésions sur le cartilage, mais on peut tout simplement aussi avoir... Euh, Développer de l'inflammation et une intolérance Et parfois on voit des gens qui sont intolérants à l'extension Ça leur fait mal Donc le fait de courber trop le dos Ça va favoriser cette intolérance Et ça va entretenir la douleur C'est pour ça que moi personnellement Ayant un, un passé sportif et de blessures assez intenses Je ne pratique plus ce genre euh, de, de mouvement, Je ne prends plus cette position et il faut, être, il faut faire très attention de savoir évaluer nos clients avant de pouvoir leur prescrire un tel mouvement. Moi, je suis plus pour le dos neutre, bref, une petite arche, ça va aider. Aussi, ne pas négliger ce que l'on fait avec notre poitrine, avec notre respiration. Quand on va bencher, normalement, sur des mouvements de force où on a peu de répétition, on ne respire pas pendant le mouvement. On Prends notre air en gonflant la poitrine, on reste stable, on touche la poitrine, et c'est là qu'on explose pour remonter la barre. Et là, il y a plusieurs courants de pensée. Il y en a un premier qui dit tu ne respires pas tout le long du mouvement. Tu touches, t'exploses et arrivé en haut, tu respires, tu reprends ton air et tu pars pour ta deuxième série. Ou alors si tu as peu de reps, si tu en as deux ou trois, tu es capable de les faire peut-être euh, sans tout simplement en hein, gardant, euh, sans respirer pendant toutes tes 2-3 reps. Après, il y a d'autres personnes qui vont dire, tu gardes ton air, tu es stable sur la descente, tu bombes la poitrine et en remontant, tu vas tout doucement expirer avec la bouche. Pour pas, alors attention, il ne faut pas perdre la compression qu'on a au niveau de l'abdomen qui nous assure une certaine stabilité justement euh, au niveau de la colonne vertébrale. Euh, on appelle ça le bracing. On ne veut pas perdre ça non plus. Dans la méthode de kettlebell, en fait, quand j'ai appris les kettlebell, on disait quand on remonte, c'est juste un filet d'air qui va sortir de la bouche parce qu'on veut garder cette compression intra-abdominale. Donc ça faisait comme ça, pas plus. Alors ça, c'est un point, bien sûr, il faut choisir euh, qu'est-ce qu'on préfère et tout est bon à partir du moment où on arrive à garder cette stabilité. Ensuite, Prendre le mouvement pour les jambes. On a parlé des pieds, on a vu que les pieds étaient très, très tirés vers l'arrière. Là aussi, il y a plusieurs écoles de pensée, il y en a deux en fait. Il y a des gens qui vont arriver à bencher sur la pointe des pieds. Ils appuient sur la pointe des pieds, les pieds sont très tirés en arrière, ils sont très compacts. Ils appuient sur les pieds pour faire leur leg drive. Ça marche très bien pour eux. Moi, personnellement, je n'aime pas ça. Donc, oui, je tire mes pieds vers l'arrière, mais j'appuie mes talons dans le sol. Ça, j'ai vu personnellement deux techniques euh, pour prendre cette position. On se rappelle ce qu'on disait euh, tout à l'heure en fait, euh, la position des épaules, on essaye de garder les yeux sous la barre. Et là, on va monter les deux pieds sur le bench et on va faire un genre de hip thrust, on va pousser les hanches vers le haut. Une fois qu'on a poussé les hanches vers le haut, qu'on a une bonne position au niveau des épaules, les yeux sous la barre, qu'est-ce qu'on va faire On va tranquillement descendre un pied au sol et puis l'autre, mais en faisant attention de les tirer vers l'arrière. Une fois qu'ils sont posés, on va doucement les glisser pour aller poser le talon au sol ou pas. Moi, par exemple, je les glissais pour poser le talon au sol. Ça veut dire qu'on a une arche. Là, ça, il va falloir le gérer par rapport à ce que j'ai dit juste avant, plus ou moins grosse. Et on a une certaine stabilité. Donc, La deuxième méthode que j'ai vue pour ça, les gens se crankent, c'est-à-dire qu'ils font exprès de partir avec la tête bien en arrière de la barre, ils placent leurs pieds, euh, ils reculent déjà un petit peu leurs pieds, et là, en se tenant à la barre, ils se soulèvent et se font glisser, poussent les genoux vers l'avant, ils se font glisser jusqu'à ce qu'ils aient à peu près les yeux sous la barre. Et là, de suite, ben, on va voir que nos pieds sont en arrière, le corps est stiff et on est déjà prêt pour partir. Donc, tout ça là, ça va nous aider aussi, comme je disais, à utiliser le leg drive. Et pourquoi le leg drive Oui, comme je disais, on va travailler nos jambes avec, enfin on va travailler nos jambes, on va travailler avec nos jambes sur le bench press. C'est qu'on veut appliquer une force dans le sol pour avoir un transfert de force et être capable de soulever plus lourd. Donc, comment est-ce qu'on fait un leg drive Souvent, on va voir des gens, les fesses décollent du bench quand ils font leur bench. Ben ça veut dire que les jambes se contractent. Mais, normalement, il ne faut pas que les fesses décollent du bench. Et la façon dont moi j'ai appris, c'est que tu ne veux pas t'imaginer que tu contractes tes jambes pour pousser les hanches vers le haut. Tu veux t'imaginer que tu contractes tes jambes pour te pousser vers l'arrière. Là, vous allez me dire deux problèmes. Le banc glisse. Tout simplement, vous, vous glissez sur le banc, peut-être à cause du t-shirt ou de la matière. Et selon le rack qu'on a, si c'est un flat bench avec un rack à squat, le banc risque de glisser à terre selon la surface qu'il y a au sol. Ouais, ben ça, pour faire de la force, il vaut mieux avoir un banc adapté. Caler le banc, trouver une solution, tout simplement avoir un vrai bench de force. Mais euh, pour... Euh, le phénomène que l'on glisse sur le banc à cause du t-shirt, nous, on nous montrait en fait en formation que certains powerlifters achètent, même à dollar à main, des genres de tapis antidérapants qu'on met dans les tiroirs. Et ils le mettent sur le bench, appliquent leur dos dessus, et grâce à ça, ils ne bougent pas. Des fois, il y a aussi la craie J'ai vu des gens passer de la craie dessus. Bref, ça, ça va nous aider à utiliser le leg drive de façon adéquate. Et bien sûr que ça peut nous aider à lever des barres plus lourdes un autre point que je voulais euh, évoquer aujourd'hui, c'est les outils. Vous voyez des fois des gens travailler avec des chaînes, avec des élastiques qui sont soit euh, posés sur la barre et en haut du rack ou soit en bas du rack. Euh, vous avez également des outils comme euh, les slingshots de Marc Bell. C'est des élastiques, c'est des bandes élastiques en fait qui vont se mettre autour des bras, qui vont passer en avant de la poitrine. Ces outils-là, des shirts aussi, les personnes mettent des t-shirts, on trouve ça assez spécial parce qu'on voit qu'ils ont beaucoup les épaules vers l'avant. Tous ces outils-là, c'est fait pour pouvoir lever des barres plus lourdes. Et c'est quoi le concept C'est que quand vous allez descendre la charge, vous allez avoir une assistance, la barre va être moins lourde et la barre va être plus lourde au fur et à mesure que vous la remontez parce que c'est en haut du mouvement qu'on est le plus fort. Donc tout ça, le but, c'est d'avoir une barre plus lourde pour avoir une action sur le système nerveux. Faire comprendre à notre cerveau qu'on peut lever plus lourd. Donc les chaînes, c'est simple. On va mettre les chaînes de façon à ce qu'elles s'enroulent au sol pendant que vous descendez la barre. Donc une barre va peut-être être, je dis des chiffres au hasard, hein, à 80 kg pendant qu'on est en bas du mouvement. On décolle la barre, les chaînes se déroulent. Et en haut de mouvement, la barre est peut-être à 100 kg ou plus. Ça dépend le nombre de chaînes que vous mettez. Les élastiques, c'est pareil. Si les élastiques sont en bas et sur la barre, ben, elles vont ajouter une résistance à la barre et les élastiques vont se tendre pendant que vous montez. L'inverse, quand on met des élastiques en haut du rack et sur la barre, ça veut dire qu'on peut mettre plus lourd sur la barre. L'élastique va se tendre quand on descend, donc nous aide et se détendre pendant qu'on remonte. Ensuite, les outils comme les t-shirts pour le bench press, en fait, les combinaisons plutôt, et les slingshots, c'est tout simplement, on va prendre l'exemple du slingshot, il se met autour des deux bras, passe devant la poitrine. Donc, quand vous descendez, ben, vous voyez que, en fait, le slingshot, l'élastique se tend. Donc, c'est le même principe, on enlève de la charge en bas du mouvement. On va remonter explosif et la barre sera plus lourde en haut quand l'élastique sera détendu. Même chose avec le t-shirt. Autre outil qu'on voit souvent euh, sur le bench press, c'est les, les, les wraps, les wrist wraps. En fait, c'est les bandes qu'on met au niveau des poignets. Et attention, alors souvent, c'est inadapté. Les gens vont en acheter de mauvaise qualité ou des trop courtes qui ne vont pas avoir un gros impact. Moi, j'ai des bandes qui font à peu près 50 cm et qui sont très tight. Vous allez les prendre, les enrouler, tirer autour du poignet, les attacher très serré de façon à ce que ça fasse une assistance pour le poignet. Parce que quand la barre est rendue lourde, on a du mal à garder les poignets bien stables, bien solides. Le poignet va avoir tendance à fléchir un peu. Et bien en fait, ces bandes vont nous donner une aide supplémentaire à ce niveau-là et stabiliser le poignet. Autre outil que j'aime bien, c'est les coudières en néoprène. Des coudières, des coudières assez taille, déjà, ça chauffe un petit peu l'articulation du coude, mais surtout, ça la stabilise. Et on voit, moi, j'ai des fois des petites douleurs dans mon coude gauche et je vois une vraie grosse différence quand je mets mes coudières en néoprène. C'est des coudières SBD. Euh, C'est un bon rapport qualité-prix et vraiment, ça m'aide beaucoup là-dessus. Donc, le podcast d'aujourd'hui arrive à sa fin. Ça m'a fait plaisir de vous parler de tout ça. Euh, N'hésitez pas à me laisser une petite évaluation ou à venir tout simplement sur la page Facebook Fit et Bien ou euh, Instagram pour nous laisser un commentaire et euh, nous dire ce que vous avez pensé de ce podcast. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la prochaine. Au revoir.